0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zum Ende des Monats Mai. Wonne Monat Mai. Das wird sich noch zeigen, ob das wirklich ein Wonne Monat ist. Wir haben noch einen Handelstag am Montag und den haben wir ohne die Wall Street. Dort ist Feiertag also im Grunde genommen. Die Wall Street verabschiedet sich schon aus dem Mai und wir sind noch im Mai, weil am Montag ganz normal im DAX gehandelt wird. Aber der DAX soll heute nicht das Kernthema sein, doch kurz der Marktüberblick schon, aber danach werden wir auf interessante Aktien eingehen. Und zwar nach dem Wochenfazit der Börsenkurse werden wir erneut über die zurückgebliebenen Aktienwerte sprechen. Das war eine super Sendung vor wenigen Wochen mit dem Fight und da möchten wir gerne anknüpfen an die ganze Story und weitere Aktien vorstellen, die Sie vielleicht noch gar nicht kannten oder schon kannten, aber ein bisschen nach hinten gedrängt haben. Vielleicht ergibt sich da die ein oder andere ähm, Idee für die zukünftige Portfoliostrukturierung. Aber zuvor, wie versprochen, der Blick auf die Gesamtmärkte. Und die haben sich in dieser Woche sehr positiv entwickelt. Ganz vorne erneut der Shanghai Stock Exchange. Also die asiatischen Märkte waren schon in der. Vorwoche sehr stark, in dieser Woche ebenfalls stark. Der Nasdaq hat es auch geschafft, zum Wochenausgleich ins Plus zu kommen. 2% Wochenperformance und damit stellte er den S&P 500, der übrigens an einem Rekordhoch da am Freitag in den Schatten. Der legte nur 1,2% zu, die Wall Street immerhin noch knapp 1% und der DAX war eher im hinteren Feld zu finden, weil er eben durch das Rekordhoch am Dienstag zum Wochenstart etwas verspätet Hinzu kamen die anderen Märkte, handelten hier bereits am Montag, also eine verkürzte Handelswoche beim DAX und das Minus konnte er dann erst am Freitag wieder aufholen, immerhin plus 0,5 Prozent, also das kann sich sehen lassen. Wir sind damit per Schlusskurs Xetra ungefähr 40 Punkte unter den Rekordhochs. Das sieht insgesamt sehr gut aus. Ein einzigster großer oder einzigär großer Index in der Welt, der von Bedeutung ist für das wirtschaftliche Gefüge, ist der UK 100 der hier im Minus die Woche abschloss. Bei dem Blick auf die Rohstoffe war Öl sehr, sehr stark und das soll auch gleich im Chart noch einmal dargestellt werden. Aber auch Palladium, Silber und selbst der Goldpreis konnte über 1% zulegen. Steht wieder über 1900 US-Dollar und das ist ein Mehrmonatshoch. Also auch hier kann man durchaus von einer bullischen Tendenz sprechen, wie die Trader es gerne ausdrücken. Der Blick auf den DAX, ganz kurz, das neue Rekordhoch vom Dienstag, man sieht es nur leicht, es waren nur wenige Punkte über dem alten Rekordhoch. Das alte Rekordhoch lag bei 15.538 Punkten, das neue bei 15.568 Punkten, also 30 Punkte höher und genau auf diesen oder zwischen diesen beiden Rekordhochs schloss auch der DAX seinen Handel in der Nähe zumindest. Und ja, es bleibt abzuwarten, ob wir hier jetzt den nächsten Schritt auf der Oberseite sehen oder ob der Markt sich so ein bisschen festfährt, denn die Impulse fehlen etwas. Die Quartalszahlen sind vorbei, nächste Woche kommen aber dann noch die Arbeitsmarktdaten aus den USA und dann ist schon wieder Zeit für die nächsten notenbank -Sitzungen. Da die Wirtschaft insgesamt relativ rund läuft, die Indikationen gehen nach oben. Der IFO-Index sehr, sehr stark gewesen. ZEW war stark, also das sieht alles im Umfeld recht gut aus. Hat natürlich auch für die weltweite Wirtschaft der Ölpreis profitiert. Die Nachfrage ist hoch und das lässt den Preis steigen. Und wie man hier sieht, der Ölpreis WTI ist fast auf einem Jahreshoch. Also von diesem Kalenderjahr betrachtet bei 68 US-Dollar wäre das und Da darf man auch gespannt sein, wie das Ganze zunimmt und wie sich das vielleicht auch wieder belastend auf die Wirtschaft auswirkt, wenn die Preise steigen. Über Inflation beispielsweise. Aber das soll nicht heute unser Kernthema sein, sondern das Kernthema sind wieder spannende Aktien, die ich vorstelle. Und Ich hatte es schon angekündigt, da ist heute erneut der Veit zu Gast, den ich jetzt begrüße. Hallo Veit.
1: Ja, Andreas, ich begrüße dich. Hallo.
0: Du hast schon in jüngster Zeit uns ein paar spannende Aktien mitgebracht. Das soll hier weitergehen. Das Format, da freue ich mich drauf. Und das erste Unternehmen, was du uns hier mitgebracht hast, das muss ich erstmal etwas hinterfragen, wie man zu dem Unternehmen kommt, beziehungsweise wo es überhaupt ansässig ist. Denn das, was ich recherchiert hat, hatte, war es ein niederländisches Arzneimittelunternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam sowie in Cannonsburg, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten. Aber die operative Hauptzentrale ist im Vereinigten Königreich und der deutsche Sitz ist in Bad Homburg. Jetzt sind wir alle verwirrt. Um was geht's?
1: Ja, das Unternehmen heißt äh, Viatris. Es ist äh, letztendlich ein amerikanisches Unternehmen. Es ist entstanden aus der Fusion von der Pfizer-Sparte Upjohn, der, der Generika-Sparte und der, der Fusion für, mit Milan Laboratories. Ähm, der Spin-off fand im November letzten Jahres statt. Äh, die Entwicklung war seitdem nicht berauschend. Warum finde ich das Unternehmen interessant? Es ist günstig bewertet. Wenn man schaut, ich habe mir die Earnings angeschaut von der nasdaqcom seite Da sind wir mit den konservativsten Schätzungen, also den untersten Werten hören nämlich nicht, bei ungefähr bei 3,60 für 22, 23 und 24. Und wenn wir auf den Kurs gucken von etwa 15 Dollar, wir kommen hier ja auf KGVs von unter 5. Warum ist das so? Ja, das Business ist umkämpft, es ist nicht so spannend, es ist kein großes Wachstumssegment. Aber Beatrice hat 1.400 Produkte in der Pipeline, also, nicht, also aktiv. Dazu sind bekannte Unternehmen Produkte wie Viagra oder auch Libitor, Celebrex, sehr viele HIV-Produkte und sie sind weltweit tätig. In 165 Ländern ist halt ein großer Global Player in dem Bereich. Und aufgrund der Bewertung ist es halt auf jeden Fall als Beimischung, würde ich sagen, attraktiv. Wir haben mal Kurse gesehen von 13, danach kamen gute Zahlen. Der CEO sagt, wir sparen 500 Millionen dieses Jahr ein. Bis 2024 sind wir bei einer Milliarde, die wir aufgrund der Fusion, also mit den Synergien einsparen. Also reich werden werden wir damit nicht. Aber ich glaube, wir können damit sehr gut schlafen, mit so einer Aktie. Aufgrund der Bewertung. gibt Rendite drei Prozent. Äh, es wird halt nicht alles ausgeschüttet. ist vernünftig so. Es bleibt halt Geld im Unternehmen. Dadurch steigt der Kassenbestand. Wie gesagt, als Beimischung. Bestimmt gut geeignet. Große Schwankungen sind nicht zu erwarten. Und gerade im Umfeld, ich glaube, die Börsen sind gut gelaufen. Man muss sich jetzt ein paar Werte raussuchen. Ja, Nennen wir es mal so in den Value-Bereich ist meine persönliche Meinung. Das können alle anderen Leute anders sehen. Ich schlafe gerne ruhig. Äh, muss wahrscheinlich deswegen dann auch bis zur Rente arbeiten. Alles
0: klar. Wenn es denn eine Rente gibt für uns, wir haben uns äh, zwischenzeitlich die Kennzahlen auch angeschaut. Also das sieht insgesamt sehr gut aus, was du uns hier mit aufbereitet hast, vor allem der freie Cashflow überzeugt, der ja stetig nach oben gegangen ist in den letzten Jahren und wir bleiben in der Gesundheitsbranche. Das nächste Unternehmen ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, Regeneron Pharmaceuticals. Das Unternehmen gibt es ja schon seit dem Jahr 1988 und da ist es ein bisschen einfacher die Herkunft zu ergründen, das Unternehmen ist nämlich seit 1988 an der Neste gelistet und stammt aus den USA.
1: Genau. Äh Big Company, 100 Milliarden äh, Market Cap, ähm, große Produktplatte. Richtig bekannt geworden sind sie äh, durch den Herrn Trump. Als der sich mit Corona infiziert hat, bekam er einen Cocktail, äh, sogenannte monoklonale Antikörper, die die Firma Regeneron herstellt und darauf sind sie auch spezialisiert Monoklonale Antikörper werden halt in in, Linie in der Krebstherapie erfolgreich angesetzt, äh, eingesetzt und das Unternehmen hat eine sehr große Pipeline. Wenn man auf die Homepage guckt und schaut sich an, was in Phase 1, 2, 3 ist, da finden wir ein sehr großes Repertoire an möglichen Medikamenten. Ne? Das, auch was in Phase 3 ist, muss ja nicht auf den Markt kommen, aber die sind gut aufgestellt und auch hier wieder, wir haben KGVs im Bereich von 10, 12, je nachdem, wie man rechnet. Ähm, unter Erwartungen für die nächsten Jahre 37, 38, für 2024 44 ähm, Dollar. Da sind wir so bei KGVs von 12. Und das für eine große Company, die sehr innovativ ist, finde ich gut. Also die sind nicht überbewertet. Die haben eine äh, Produktpalette die haben Medikamente am Start und die wachsen. Also wenn wir mal auf die, auf die Zahlen gucken von den Erlösen, ja, da sehen wir stark steigende äh, Umsätze. 2013 2 äh, Milliarden, jetzt 9 Milliarden. Das ist halt also, die wachsen, sind vielleicht ein bisschen vergessen. Äh, haben aufgrund damals, als der Trump es bekommen hat, ist die Aktie bis auf, wenn ich es richtig erkenne, 650 Dollar gestiegen. Wir sind jetzt wieder unter 500. Kann man sich anschauen. Vielleicht kommt die Aktie auf 450 zurück. Wir müssen auf den Chart gucken. bis müssen auf der Watchlist haben. Aber ich glaube, da kann man nicht so viel mit falsch machen. Finde ich persönlich interessant. Sollte man sich ansehen, näher mit beschäftigen.
0: Das klingt spannend und bevor natürlich ein Medikament eingesetzt werden kann, muss erst einmal eine Krankheit diagnostiziert werden und das bringt uns als Überleitung zum nächsten Unternehmen. Das kannte ich persönlich vorab auch noch nicht. Das ist die Quidel Corporation, auch aus Amerika, stammt sogar noch ein bisschen älter als Regeneron, seit 1979 aktiv schon und ähm, da bin ich gespannt, was du uns dazu für Informationen ausgegraben hast.
1: Genau, die machen halt Testkits oder so Testkassetten, für ähm, klassische Influenza, für Herpes, für Adonaviren, für RSV und natürlich auch für unseren Freund Covid. Ähm, die Tests, die Schnelltests von Gedell sind in den USA so eingeschlagen, dass die Company richtig Schotter damit gemacht hat. Das sehen wir auch im Aktienkurs. Der Aktienkurs ist gestiegen von irgendwie vor der Krise 75 bis auf zwischenzeitlich 300 Dollar. Wir sind jetzt wieder runtergekommen auf 120 Dollar. Klar, das ist im Prinzip ein Saisonprodukt gewesen. Die machen jetzt zwei Jahre richtig Schotter mit dem Produkt und danach greifen äh, sie auf ihre alte Pipeline zurück. Was mir halt gefällt, die schütten keine Dividenden aus. Das Geld, also wenn wir gleich auf die äh, Finanzzahlen gucken, sehen wir, das Geld ist halt im Unternehmen geblieben und die Kasse hat sich halt deutlich gefüllt. Wir haben ein Unternehmen, was grundsätzlich wächst, weil Testkits für diverse Krankheiten und sowas werden weiterentwickelt, werden weiter ins Ausland verkauft. Also auch der Markt wächst. Da ist jetzt nicht so viel Marge drin. Aber wir haben halt hier einen großen Schub bekommen im Unternehmen. Wir, das Unternehmen hat an Reputation gewonnen, hat neue Vertriebswege gewonnen durch diese, durch diese Corona-Geschichte, ist halt jetzt im Großen und Ganzen weiter besser aufgestellt und vor allem werden Geld in der Kasse. Das muss man sich mal anschauen, Vielleicht reicht es noch nicht. Vielleicht muss man mal warten, wenn das Unternehmen, wenn der, der, die Kurse weiter zurückkommen. Vielleicht kommen wir wieder in Kursbereiche 70, 80 zurück. Das heißt, Kurse, wo wir vor der Krise waren. Dann hätten wir das gleiche Unternehmen wie vorher besser aufgestellt und mit wesentlich mehr Geld in der Kasse. Schauen wir auf die, auf die Umsätze. Ja, da auch 2013 175 Millionen. Jetzt sind wir bei vor der Krise waren wir dann bei 500 Millionen. Im Moment sind wir sogar bei 1,6 Milliarden. Das wird wieder zurückgehen, vielleicht im Bereich 500, 600 Millionen. Aber, wie wir auch sehen, die liquiden Mittel sind gestiegen von rund 50 Millionen auf mittlerweile 980 Millionen. Ja,
0: also muss jeder, jeder selber, selber wissen. Kriegskasse ja. quasi, wie man so schön sagt, auch ähm, für potenzielle Zukäufe wäre das Geld da.
1: Zukäufe, weiter Sachen in die Forschung investieren, die entwickeln halt die Testkits selber. Die waren die Ersten, die damals ein Influenza-Testkit auf den Markt gebracht haben. Die haben auch elektronische Geräte, um die Kits auszuwerten, was man halt ähm, in, in Arztpraxen oder Laboratoren kaufen kann. Also gute innovative Company, auf dem Radar halten. wenn man meint, ja, das ist jetzt immer noch zu teuer, macht man einfach abwarten, wenn sie unter 100 sind, vielleicht bei 80, vielleicht ist es da interessant. Einfach so wieder eine Aktie fürs Radar.
0: Da gibst du ein gutes Stichwort, denn die ganzen Daten müssen ja ausgewertet werden und dieser E-Health-Markt, wie er so schön heißt, der ist auch sehr, sehr groß und stark wachsend und da gibt es ein Unternehmen, das kennen vielleicht einige von uns schon. Das ist die Group Medical. Die hat ja auch von sich Reden gemacht, weil es eine hohe Quote hat. Also ähnlich wie das Unternehmen davor. Nicht ganz in der Größenordnung, aber auch eine hohe Quote Und die Zahlen, die waren auch nicht schlecht, oder?
1: Ja, die machen so Arzt- und Krankenhaussoftware. Auch die wachsen stark. Sie sind sehr gehypt worden in den in diversen Zeitungen. Börse Online ist oft erwähnt worden. Ich glaube auch im Aktionär, Aktie ist gut gelaufen. Und dann kamen halt Zahlen, die waren nicht so gut, weil die Marge gesunken ist. Die äh, verdienen halt nicht mehr irgendwie 24 Prozent, im Schnitt nur noch 20 Prozent Marge an ihren Produkten. Dennoch sagte der CEO, äh, Doug Wössner, wir sind voll auf Kurs. Sie wachsen, die Aktie ist zurückgekommen. Ja, muss man mal schauen. Auf dem Rad halten. die kommt bestimmt etwas zurück. Im Moment ist in einem Abwärtstrend. Ähm, muss man eben schauen hier, wo haben wir ihn hier? Vielleicht kommen wir wieder in Regionen von ähm, 50, 55 Euronen zurück. Da könnte sie interessant sein. Wieder was fürs Radar. Die wachsen, die machen Gewinne. Ähm, das gesamte Gesundheitswesen muss weiter digitalisiert werden. Stichwort hier Pampa, wo die Leute nicht zum Arzt gehen. Es muss alles, äh, alles besser werden. Stichwort Faxe bei den Gesundheitsämtern, also wir haben einen enormen Nachholbedarf, da ist vieles versäumt worden und da sind die auch am Start, sie haben auch zwei Übernahmen in den USA gemacht, äh, die machen das schon gut, bisschen abwarten, was der, was der Kursverlauf macht, nicht zu teuer einsteigen, aber da kauft man bestimmt äh, Qualität,
0: ja. Ja, wir haben die Zahlen gerade hier im Hintergrund mit durchswipen lassen. Also die liquiden Mittel, du hast es schon erwähnt, steigen an. Das gesamt, die Gesamterlöse stiegen ebenso an. EBDA auf einem aufsteigenden Ast. Also alles super. Und das sollte es auch schon einmal zur Medizinbranche erst einmal gewesen sein in dieser Sendung. Wir haben noch eine weitere und dann auch wieder einen deutschen Vertreter hier. Die kennen mit Sicherheit jeder, vielleicht auch von einigen Baustellen aus Deutschland. Doch der Konzern ist nicht nur in Deutschland breit aufgestellt, sondern auch in anderen Ländern. Die Rede ist von Hochtief.
1: Genau. Hochtief, Denkt denke mal an den deutschen Baukonzern. Ja, 64 Prozent der Umsätze werden in den, in, wie Sie sagen, Amerikas gemacht, USA und Kanada. 30 Prozent Asia-Pacific und nur 6 Prozent in Europa. Die sind in den USA und Kanada sehr groß mit Flat Iron, Tiefbauunternehmen, und mit Turner, Hochbauunternehmen, Hochhäuser etc. Warum ist Hochtief interessant? Die ganzen sogenannten biden Aktien sind ja schon teilweise astronomisch gelaufen. Da sind wir zu spät. Okay. Ähm, Im Tiefbau müsste halt eigentlich Flat Iron mit profitieren. Sachen im Bereich Hochbau. Turner ist vom Ruf her Number One in den USA. Auch bei Green Buildings, number one in den USA. Äh, Chimic, auch ähm, in Infrastruktur und sowas, Asia Pacific. Im Prinzip sind die gut aufgestellt. Nächste, nächster Standpunkt ist Mautstraßen mit Albertis. Mautstraßen kommen wir im Rahmen von ACS nachher noch zu. Finde ich auch gut. Äh, die machen große äh, Projekte, die Company. Ähm, was ist interessant? Sie sind halt vom KGV interessant. Die Aktie ist stark zurückgekommen. Underperformer im Vergleich zu den anderen Bauunternehmen. Ähm, hatten, vor kurzem hatten wir einen Dividendenabschlag. Da sind sie noch runtergekommen. Wir sind jetzt im Bereich 69 Euronen. Kann man sich angucken. Vielleicht kommen wir noch auf 60 runter. Grundsätzlich keine schlechte Company. Dividendenrendite ist da. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also Wer daran glaubt, dass... Hoch-Tief über die beiden US-Companies von den beiden boom noch profitieren wird, weil sie vergessen sind, da haben wir ein Unternehmen. Ne? Wir waren schon, ich glaube, wir waren bei 160 Euro insgesamt schon, jetzt günstig, kann man sich anschauen, ist bestimmt keine Aktie, die, zu, die, die man zu teuer kauft, wenn man sie in den nächsten, wenn sie noch was runterkommt.
0: Vielleicht auch auf dem sein. Niveau, ja. Ja. ja, du hattest gerade ziemlich erwähnt. Das ist ja quasi auch zum Konsortium gehörend in Australien. Da gab es übrigens vor wenigen Wochen noch einen Zuschlag für eine Autobahn, die um Sydney rumführt. Und das hat ein Volumen von um die zwei Milliarden Euro. Also, das ist wirklich, da geht es wirklich um Größen. Das sind keine Einfamilienhäuser oder kleine Brücken über den See zum Nachbarort, die da gebaut werden, sondern das sind richtig große Projekte und die richtig großen Projekte, die sieht man dann letzten Endes auch in den Kennzahlen, die ich mal ganz kurz hier aufskizzieren möchte. Der Unternehmenswert ist ja ein Stück weit zurückgekommen in 2020, laut diesem Bloomberg-Auszug, aber die Erlöse gar nicht so stark. Also wäre das vielleicht jetzt mal ein Top-Pick, oder?
1: Ja, also die haben halt schwankende Einnahmen, die Margen schwanken auch und sowas. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt in Zukunft ist. Wir hatten einen großen Bauboom, ja, aber diese Gelder, von den, die jetzt im Rahmen der Krise freigesetzt worden sind, die müssen ja abgerufen werden, die müssen irgendwo investiert werden. Gerade in Italien, gerade in den USA und sowas. Ja, das ist halt mit Autobahnen, das ist mit Gebäuden, das ist halt Infrastruktur. Ja, da sollte was kommen. Ansonsten, wenn da nichts kommt, wachsen die halt nicht. Also ich muss halt schon wissen, was ich tue. Wenn ich, wenn ich daran glaube und dann den Verdacht habe, dann ist das das richtige Unternehmen.
0: Okay, wir bleiben bei Infrastruktur oder Bau. Ich kann die Firma nicht gänzlich aussprechen, weil sie gar nicht ähm, englisch oder deutsch angesiedelt ist, sondern jetzt bleiben wir in Europa. Und ähm, ich sage nur ACS, das ist kürzer. Kannst du es denn komplett aussprechen?
1: Ja, Actividades de Construcción y Servicios.
0: Bravissimo. <lacht>
1: genau, perfekto. Äh, also äh, ACS ist äh, der Großaktionär von Hochtief, 50,4 Prozent gehören ihnen und äh, zur Info 18 Prozent von hochtief gehören Albertis, an denen wiederum äh, auch äh, ACS beteiligt ist. Das ist also so ein äh, so was verflechtetes. Äh, ACS ist halt ein spanischer Baukonzern, der halt sich äh, fokussieren will auf den Bereich Autobahnen. Sie überlegen auch den Baubereich zu veräußern. Und sie bieten aktuell für die, ähm, für die Aspi, die Autostrade dell'Italia. Und ähm, die sind ein bisschen unter die Räder gekommen, aufgrund dieses Brückeneinsturzes damals. Und ACS ist halt, der Chef, der Perez von ACS sagt, es passt wunderbar in unser Portfolio, ist bereit, 9 bis zehn Milliarden Euro auf den Tisch zu legen. Die Sache ist ein bisschen kompliziert. Da hängt der italienische Staat mit drin. Die müssen da Zusagen machen. Die haben auch Verträge. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Das muss man sich anschauen, was da passiert. Aber auch ACS ist nicht teuer bewertet. ACS hat sich nicht so besonders entwickelt. Das ist halt interessant. Das muss man auf dem Radar behalten. Das Business mit den Mautstraßen finde ich insofern interessant. Die, äh, äh, Frau Baerbock äh, hat ja schon gesagt, die innerdeutschen Flüge sollen werden wieder abgeschafft werden. Und ich denke auch mal, dass innereuropäische Flüge äh, weniger werden. Und der ganze Trend zu, zur grünen Mobilität, ja, da wird halt Flugverkehr hinten rausfallen. Und da kommen die Autostradas wieder in den Bereich der, des Fokus. Wenn ich natürlich mit meinem Elektroauto, mit grünem Strom und dann am besten auch noch voll autonom über die Autostrada düsen kann, dann wird das wieder interessant, dann bekommen wir da eine Belebung. Wir haben in den USA die Entwicklung, dass zunächst erstmal, wir reden über autonom fahren der LKWs, die werden teilweise remote von einem Fahrer per Bildschirm von, was ich nenne es von der Baustelle oder vom Transportpunkt bis zum Interstate gebracht und fahren von dort aus autonom. Das funktioniert auch schon. Ja, die fahren dann halt, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Meilen autonom über den Interstate und werden dann irgendwo an einem Knotenpunkt wieder abgeholt von einem Fahrer, der halt ähm, remote den LKW steuert, über Kameras und sowas. Und auch da, also ich glaube, dass die Straßen mit grünem Strom wieder Konkurrenz werden zur, zur Schiene.
0: Um und was Flugzeug, ich immer schon
1: sagte, ist, so äh, die ja, dieses, wenn ich halt in, von Rom nach Mailand fahre und mache das in meinem autonom fahrenden Uber-Taxi, kann man dabei ein Video anzucken. Äh, ja, der Straßenverkehr wird wahrscheinlich dann doch wieder eine Renaissance erleben.
0: Das sind spannende Aussichten, die vertiefen wir mal mit dem Automobilsektor an anderer Stelle. Denn mich interessiert eher die Finanzierung von solchen riesen Bauprojekten. Und wir bleiben in Italien und haben dazu auch einen Wert mitgebracht. Und das ist die Mediobanca.
1: Äh, ja, genau. Also eigentlich mal, vor zwei Jahren brauchte ja keiner eine mit italienischen Banken kommen. Da hat man, das war natürlich kein Thema. Äh, warum habe ich die ausgepickt? Ich habe zwei italienische Banken herausgesucht. Ähm, die hatten große Probleme mit ihren Krediten, da lieb es ganz schlecht. Aber die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Äh, wir haben im Moment eine Kernkapitalquote bei der äh, Mediobanca von über 16 Prozent. Cost-Income-Ratio äh, ist bei 46 Prozent. Das ist top. Faule Kredite sind netto auf 1,2 Prozent äh, gesenkt worden. Äh, Kapitalrendite über 10 Prozent. Sie machen keine Funktion mit UniCredit. Äh, von Zahlen KGVs und sowas ist bei Bankaktien immer schwierig. Ich, man muss halt gucken, was schlummert da. Äh, Sie konzentrieren sich auch auf den Bereich Asset Management, Investment Banking, weil ich da feste Einnahmen habe. Es ist viel Geld von, der, von diesen ganzen äh, Covid-19-Schutzprogrammen, der EZB äh, in den Markt geflossen. Die Banken werden da auch wieder von profitieren. Und ähm, ja, Kernkapital über 16 Prozent. SOCCHEN hat 13, Quetsch. Barclays ist gut mit 15. BNP 12,8 für 2020. Die Italiener sind da gut aufgestellt. Ich finde die gut.
0: Sagt das auch der Aktienkurs oder spiegelt dir das schon wieder? Das sieht für mich ein bisschen verhalten aus.
1: Ja, die sind schon, haben jetzt schon viel mitgemacht. Es ist noch Nachholpotenzial. Vielleicht kann man, ist es auf dem Niveau, kann man einsteigen, vielleicht wartet man nochmal. Aber grundsätzlich habe ich da eine Bank, die nicht mehr so viele Risiken hat, mit der man, glaube ich, schlafen könnte, soweit ich das beurteilen kann. Banken sind schwer zu beurteilen. Ich habe von schon gehört, die eigentlich die Finger davon lassen, weil es zu unvorhersehbar ist. Ja, deswegen habe ich auch keine deutschen Banken hier. Die habe ich mir rausgepickt. Die zwei stechen heraus mit guten Zahlen. Ich glaube, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ja.
0: Ja, du hast schon angedeutet, die zwei Banken sind. es. Deswegen lass uns auch zur zweiten kurz sprechen. Das ist die Intesa San Paolo.
1: Ja, genau, die Intesa. Auch hier äh, Kernkapitalquote über 15 Prozent, Cost Income Ratio. Ich glaube, die sind führend damit 46,5. Der CEO, der Cardo Messina, spricht selber vom exzellenten Start in das Jahr 2021. Faule Kredite netto, 2,3 Prozent. Rückstellungen müssen runtergefahren werden. Auch hier Ausbau, Investment Banking, Ausbau, Asset Management. Ja, wie eben schon gesagt. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die sind natürlich von den Teams schon gut gelaufen. Die waren in der Vergangenheit auch mal höher. Ja. Vielleicht greift man zu, vielleicht wartet man noch ein bisschen was ab, vielleicht gibt es demnächst noch mal ein paar Rückschläge. Stichwort Zelle in May and Go Away. Ich glaube, bei allen Aktien, die ich genannt habe, wenn man da auf Rückschläge wartet, ist ganz gut. Ich nehme ein Beispiel, vor, da haben wir gesprochen, vor zwei Wochen habe ich die Lumentum erwähnt. Drei oder vier Tage nachdem wir das Interview hatten, haben die Zahlen gebracht. Die waren gut, die waren aber nicht so gut wie erwartet. Aktie ist äh, abgestürzt von 80 äh, auf 70 Dollar, da habe ich zugegriffen, äh, danach haben wir uns wieder langsam peu à peu erholt, sind jetzt wieder bei 80 Dollar, ja, man muss auf der Lauer liegen, Zahlen abwarten, vielleicht gibt es auch schon mal Events, wo ein Großaktionär aussteigt oder ein Fonds steigt aus, das sind so Gaps, die man sich nicht erklären kann, vielleicht muss man da zugreifen.
0: Du hast uns ja auch zwei Chartbilder mitgebracht. Das hat Gründe, nämlich zum einen den 5 Der sieht ja relativ verhalten auch wieder aus, also keine extremen Bewegungen. Aber wenn man sich auf den 20-Jahre-Chart fokussiert, da ist ein bisschen mehr passiert.
1: Äh, ja, genau. Also die haben schon mal ganz andere Zeiten gesehen. Gut, da haben wir auch andere Zinsen gehabt. Ähm, ob wir die Regionen wiedersehen, weiß ich nicht, weil ähm, klassisches Kreditgeschäft wird halt nicht mehr so laufen, wird halt ein bisschen restriktiver gehandhabt, weil so viele faule Kredite möchte man nicht mehr haben. Banking muss man schauen. Aber wir haben halt Unternehmen, die, die, die Geld verdienen, die gut aufgestellt sind jetzt mittlerweile und als Beimischung. Ich bin kein Bankenfan, aber wenn man Banken zumischt, sind die beiden bestimmt erste Wahl. Also würde ich auch sagen, noch von den Französischen, und von den Deutschen ganz zu schweigen.
0: Das klingt gut. Dann sind wir quasi über drei große Themenbereiche Medizin, die Infrastruktur und die Banken ein wenig drüber geschweift, haben interessante Unternehmen vorgestellt. Und da bleibt mir nur zum Ende des Mai auch an dich die Frage zu stellen, was könnte denn im Juni folgen? Der Sommer hat richtig begonnen, vielleicht das Reopening in der Wirtschaft. Wenn wir alle oder größtenteils durchgeimpft sind, die Restaurants und so weiter wieder aufmachen, vielleicht auch die Holiday-Saison, vielleicht aber auch ein Sell in May beziehungsweise in Juni, was erwartest du für den Gesamtmarkt?
1: Ja, ich glaube, da ist diesmal alles offen, weil es kann zu schnellen Öffnungen kommen. Es kann aber auch sein, dass die Öffnungen dann doch wieder verhalten sind, weil man doch weiterhin getestet werden, sein, getestet werden muss. Wir müssen die Mutationen abwarten. Ich werde nicht allzu, allzu euphorisch. Weil der Markt hat ja auch schon sehr viel vorweggenommen. Mhm. Deswegen picke ich ja immer Aktien heraus. Ich glaube, mit meinem DAX-ETF, ich glaube, die sind gut gelaufen. Vielleicht kann man so grobe Marktinstrumente, kann man sich davon verabschieden und gezielt auf Stockpicking gehen, damit ich auch in den nächsten Monaten ruhig schlafen kann. Mhm. Und ich zitiere da die, die Susan Levermann aus ihrem Buch. Wer gezielt mit Stockpicking sich günstige Unternehmen rauspickt, Value-Aktien, kann auch in schwierigen Krisen äh, ruhig schlafen und macht Gewinne und muss nicht zittern. Also ja, man wird wahrscheinlich nicht richtig reich damit, aber ich finde gut schlafen, gerade in jetzigen Zeiten, sehr wichtig.
0: Das stimmt, das ist ein schönes Schlusswort und in Sachen Zittern kann ich nur noch anfügen mit folgender Übersicht, zittern Sie sich gerne als Zuschauer zu den nächsten Formaten durch, die es auch dann unter der Woche wieder hier gibt mit zwei Interviews am Tag bzw. zwei Sendungen mindestens auf YouTube, Twitter, auf Instagram, auf Facebook und das Ganze gibt es zum Nachdenken und Nachdenken. Revue passieren lassen, noch einmal als Hörvariante bei Spotify Diese und Apple Podcasts. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, Veit, für diese Information zum Wochenende und dir ein schönes Restwochenende.
1: Ja, Andreas, wünsche ich dir auch und bis demnächst.
0: Bis demnächst, das wünsche ich mir auch allen Zuschauern. Bleiben Sie gesund.
1: Ganz genau. Auf Wiederhören.